0: Светлана, а ты в курсе, что в этом году подводному флоту России исполняется 115 лет?
1: Mm -hmm, Егор, в Кирове нет ни моря, ни подводных лодок.
0: Очень жаль. Так вот, в далеком 1906 году император Николай II высочайше повелеться изволил включить в указ о классификации военных судов посыльные суда и подводные лодки. В тексте указа были перечислены 20 названий уже построенных субмарин. Так, подводные лодки были объявлены самостоятельным классом кораблей флота, а называли их потаенными судами.
1: Справедливости ради все же скажу, что подлодки в России появились задолго до указа Николая II, потому что первое деревянное потаенное судно по приказу Петра I построил плотник Ефим Никонов в начале XVIII века по собственному проекту. А первые металлические субмарины появились в России благодаря военному инженеру Карлу Шильдеру. Произошло это в 1834 году.
0: Совершенно верно. А бурный рост числа подводных лодок в мире начинается с переходом 20 столетия, когда появились электрические и бензиновые двигатели.
1: Привет! С вами Егор Банишевский и Светлана Занько, ведущие подкаста «Объект А» от информационных центров по атомной энергии. Здесь мы говорим о том, как атомная индустрия стала частью нашей жизни. Ее-то боятся, то считают решением всех проблем. Но совершенно точно без этой отрасли уже не обойтись.
0: Разобраться в научных тонкостях каждой темы нам помогает команда информационных центров по атомной энергии и наш научный редактор Андрей Акатов. И сегодня мы поговорим об атомных подводных лодках.
1: Атомную энергию для подводного кораблестроения начали использовать в 50-х годах 20 -го века. И тут первооткрывателями стали Соединенные Штаты Америки. Их первая подлодка была названа Наутилус, как в романе Жуля Верна 20 тысяч лье под водой. А уже через три года в Советском Союзе появилось атомное подводное судно «Ленинский комсомол».
0: Но я не могу отказать себе в удовольствии начать рассказывать об истории первой советской атомной подводной лодки.
1: С удовольствием уступаю тебе эту миссию.
0: Спасибо. Ну что ж, друзья, подводная лодка «К-3 «Ленинский комсомол» – первая атомная подводная лодка Советского Союза и третья атомная в мире. За проектирование ядерной энергетической установки отвечал Николай Далежаль. Он же принимал участие в строительстве первого промышленного реактора «Объект А» или «Аннушки». О ней мы рассказывали в 25-м выпуске подкаста. И, конечно же, идея вертикального расположения топливных сборок в реакторе принадлежит именно Далежалю. Но я немного отвлекся. Вот что он сам об этом писал. В результате поисков мы пришли к выводу, что можно создать подводную лодку водоизмещением около 3000 тонн с атомной энергетической установкой такой мощности, чтобы развивать скорость подводного хода до 30 узлов. Именно эти цифры легли в основу разработки всех элементов первой атомной подводной лодки.
1: Кстати говоря, в процессе разработки установки долежалю пришла в голову идея сделать деревянный макет реактора.
0: Для этой цели я, как директор института и одновременно завода номер 846, освободил модельный склад, перевел модельное производство на изготовление компонентов реакторной установки в натуральную величину, только из дерева. Изготовленная модель по существу макетировала почти половину реакторного отсека подводной лодки.
1: Модель изучила комиссия, состоящая из военных моряков, которые дали немало ценных советов. И после их внедрения оценили будущий реактор положительно.
0: Ленинский комсомол заложили в Северодвинске. Лодка фактически стала опытной. Крейсерская атомная подводная лодка проекта 627 была заложена на стапеле цеха номер 42 судостроительного завода номер 402 в сентябре 1955 года. Кстати, Северодвинск тогда назывался Молотовск, а в августе 1957 года ее спустили на воду.
1: И тут я не могу не сказать о красоте этой лодки. Она обладала элегантной сигарообразной формой и была быстроходнее самого «Наутилуса». Кстати, «Наутилус» стал первым в мире кораблем, который самостоятельно прошел через точку Северного полюса. Естественно, подо льдом. Это случилось в 1958 году. Но ленинский комсомол тоже показал себя достойно.
0: Все совершенно верно. Этот проект был первым в своем роде и абсолютно новаторским, поэтому конструкторы и судостроители часто продвигались вслепую в решении многих проблем. С 1961 года подлодка отправилась в дальнее плавание в Атлантику, а спустя год ушла в Северный Ледовитый океан, где дважды прошла через Северный полюс.
1: Об этом событии капитан второго ранга Лев Жильцов рассказывал так.
0: Все помню до мельчайших подробностей. Это было ведь главным событием всей моей жизни. Штурман доложил мне о приближении к полюсу за 50 минут. Вахтин офицер объявил об этом по радио. Все бодрствовали, стали готовить завтрак, торт спекли. Александр Иванович Петелин предложил мне выступить по трансляции. Поздравить всех участников похода со столь знаменательным событием. Я человек не сентиментальный, но тогда говорить было трудно от нахлынувших чувств. Ровно в 6.50 прозвучало. Есть полюс! В ответ во всех отсеках раздалась дружная ура. На обратном пути мы всплыли почти у полюса. Описать то зрелище у меня слов не хватит. Передали донесения на флот, получили ответное радио. Тут же пришла и правительственная телеграмма с поздравлениями. Вообще, история атомных подводных лодок очень интересная. Во времена Советского Союза основу подводного флота страны составляли атомные многоцелевые подводные лодки второго поколения проекта 671, строительный шифр Йорш, проекта 671РТ, строительный шифр «Семга» и проекта 971, строительный шифр «Щука-Б». Кстати говоря, по натовской классификации корабли этого проекта обозначались литерой «В» которая в фонетическом алфавите НАТО читается как «Виктор», то есть «Победитель».
1: Семга и щука были оснащены более современным оборудованием и более мощными торпедами.
0: Дело в том, что в 60-х годах развитие ядерных технологий потребовало развернуть подводные ракетные корабли у берегов противника. Новые корабли обладали усовершенствованной гидродинамикой, их подводная скорость увеличилась до 30 узлов, а глубина погружения – до 400 метров.
1: До сих пор, например, не превзойден рекорд скорости «Золотой рыбки». А еще она могла запускать крылатые ракеты из подводного положения. Официально ее называли «Анчар», а с 1978 года эта атомная подводная лодка получила наименование К-222. Вообще, название «золотая рыбка» появилось в обороте из-за большой стоимости строительства. Корпус делали из титана, чтобы ее сложнее было обнаружить в подводном положении.
0: Кстати говоря, результаты, которые были получены во время службы «золотой рыбки», потом были успешно использованы для проектирования и строительства атомоходов третьего и четвертого поколений.
1: Говоря об атомных подводных лодках, мы, конечно, не можем обойти вниманием знаменитые акулы. Эти подлодки невозможно перепутать ни с чем. Огромные, длинные и широкие. Они больше похожи на космические корабли, чем на субмарины. До сих пор они остаются самыми большими подлодками в мире. Причина проста. В СССР разработали ракетный комплекс Д-19 «Тайфун» с твердотопливной ракетой Р-39 «Осетр», которую приняли на вооружение в 1983 году. Вес всей системы составляет 95 тонн, поэтому и акулы не просто большого размера, но и устроены особым образом. Их строили по катамаранной схеме с двумя прочными корпусами внутри общего, легкого.
0: Света, а ты знаешь, что существуют атомные подлодки Смоленск и Воронеж? Кстати, в этих городах тоже есть информационные центры по атомной энергии. Вообще, это российские ракетоносные крейсеры в составе Северного флота России. Воронеж с 2020 года находится в резерве.
1: В мире всего шесть стран обладают технологическими возможностями, позволяющими строить собственные атомные подводные лодки. Это США, СССР и его преемница Россия с 1958 года, Великобритания с 1963 года. Франция с 1969 года, Китайская Народная Республика с середины 60-х, Индия в 2010-е. По состоянию на 2020 год Бразилия ведет строительство своей первой атомной подводной лодки, а Пакистан и Иран начали проектные работы.
0: И вот буквально информация из последних новостей. Впервые в истории на учениях в Арктике три российские атомные подводные лодки выполнили одновременное всплытие из под льда на расстоянии до 300 метров друг от друга. Света, представляешь себе, какая точность и, можно сказать, синхронность?
1: Да, словно российские синхронисты, но лодкам еще и полутораметровый лед пришлось проламывать. В общем, можем, умеем, практикуем.
0: А еще эти лодки помогли участникам комплексной арктической экспедиции «Унка-2021» добраться до архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александра и прилегающей к нему акватории. Там ученые будут считать белых медведей и других обитателей Крайнего Севера, чтобы изучить биологическое разнообразие в весенний период. Сейсмологи и мерзлотоведы установят специальные приборы, чтобы найти следы давних землетрясений и оценить перспективы дальнейшего освоения Арктики.
1: Чем больше работаю над материалами подкаста, тем больше осознаю, насколько мощная у нас атомная индустрия. И это касается любой сферы. В следующем выпуске мы расскажем вам о современных атомных электростанциях. В России их одиннадцать вместе с ПАТЭС, плавучие атомной теплоэлектростанции Академик Ломоносов. Но о ней поговорим отдельно.
0: С вами были Егор Банишевский и Светлана Занько. Над выпуском подкаста Объект А от сети информационных центров по атомной энергии работали Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Ревик Акопян, Алексей Боровик, Максим Гревцев, Илья Земцов, композитор подкаста Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинг, лайк или напишите отзыв. Спасибо и следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru.